0: Salut tout le monde, ici Rémi. Quand on est jeune, la plupart des gens se font dire « Va à l'école, fais des bonnes études, tu trouveras un bon emploi et tu t'en sortiras bien. » C'est vrai, la plupart des gens s'en sortent bien, la plupart des gens sont dans la classe moyenne et c'est pas une mauvaise chose. Mais si le fait de faire des bonnes études et de trouver un bon emploi, ça rendait riche, eh bien il y aurait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de riches dans notre société. Aujourd'hui, je vous fais voir ça d'un autre œil et je vous montre que travailler sans compter ses heures, ça peut être quand même beaucoup plus rentable que d'avoir une bonne job. J'ai eu l'idée de faire cette capsule-là voilà, quelques jours pendant que je nettoyais un entrepôt. En fait, dans mon parc immobilier, j'ai un immeuble commercial et dans mon immeuble commercial, j'ai aussi des entrepôts qui sont attachés à ça. Et on vient de faire des grosses rénovations. On a passé d'un entrepôt de 2700 pieds carrés non isolés à un entrepôt isolé, chauffé. On a fait une salle d'eau et même une mezzanine pour agrandir l'espace de stockage. On a aussi fait faire d'autres travaux sur l'immeuble comme ajouter une nouvelle entrée et des petites rénovations ici et là. En tout, on a fait des travaux pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. À la fin des travaux, on s'entend que c'était plus du tout le même entrepôt, même le même immeuble, on a changé beaucoup de choses. Mais en fait, une chose qui est arrivée, c'est que quand le locataire est entré, malheureusement, les murs de l'entrepôt étaient sales. Les murs sont en tôle de plastique et en fait, il s'y retrouvé à avoir de la statique et il y a une poussière noire qui a collé tout le long des murs. Oui, normalement, c'est à l'entrepreneur de bien finir le travail, mais bon, j'ai décidé que je pourrais passer quelques temps là-dessus. Je suis donc allé acheter un épousteur et j'ai décidé de nettoyer les murs. J'ai passé plusieurs heures à frotter les murs et le plafond. Mais tout ça, je ne sais pas combien exactement j'ai passé d'heures parce que je les compte pas et je suis certainement pas payé pour le faire. Mais quelques jours après avoir lavé l'entrepôt, on a reçu la nouvelle évaluation marchande sur l'immeuble. Cette fois-ci, je ne dirai pas les chiffres exacts parce que j'ai aussi un partenaire sur l'immeuble et c'est pas ça qui est important. Mais en fait, je peux vous dire qu'en gros, la valeur de l'immeuble a augmenté de plus de 200 000 sur cet immeuble, une fois qu'on a financé les travaux, parce que oui, en fait, on n'a sorti aucun argent de nos poches, on a plutôt refinancé l'immeuble pour pouvoir payer les travaux, et bien même après tout ça, on se retrouve quand même avec une valeur nette sur l'immeuble de plus de 200 000 Comme on est deux, ça nous fait chacun un peu plus de 100 000 net sur cet immeuble-là. Tout ça ayant mis seulement 20 000 de mise de fonds, voilà un peu plus de deux ans. En gros, même si j'ai passé quelques heures à nettoyer sans être payé, ma valeur nette, elle, a augmenté de plus de 100 000 en quelques mois, et tout ça juste sur cet immeuble-là. En février dernier, j'ai aussi acheté mon huitième immeuble avec un partenaire et encore une fois, on a le même constat ici. On a acheté un immeuble, on a fait pour 115 000 de rénovation et tout ça était financé à 100%, même la mise de fonds. Après les rénovations, l'immeuble a eu une bonne augmentation de valeur et on se retrouve chacun avec quelques dizaines de milliers de dollars en poche en valeur nette. Oui, on en a mis des heures dans le projet, on en a mis beaucoup, mais en fait, on n'a jamais compté le nombre d'heures qu'on a mis parce qu'on savait qu'on ne se retrouverait pas à être payé sur le temps qu'on a mis, mais plutôt les résultats et la prise de valeur de l'immeuble. Et comme c'est une prise de valeur, oui, cet argent-là, en fait, elle nous appartient, mais on va pouvoir toucher réellement cet argent-là seulement au moment de la vente ou du refinancement de l'immeuble. Mais d'ici là, ça veut dire quand même que je ne peux pas compter là-dessus pour avoir plus d'argent dans mes poches, parce que ça ne rentre pas comme ça, ça rentre plutôt sous forme de valeur. Quand je dis l'expression « travailler gratuitement », oui, on obtient quelque chose à la fin, mais c'est en valeur, c'est-à-dire que je ne reçois pas d'argent directement pour le travail que je fais. Tous ceux qui ont un salaire, c'est-à-dire un montant d'argent en échange de leur temps, et eh bien, peu importe le montant que vous êtes payé, vous êtes toujours limité. Parce que vous êtes limité dans le nombre d'heures que vous pouvez travailler dans une seule journée. Pour tout le monde, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et même si tu essayais de travailler 24 heures de temps, à un moment donné, il faut que tu vives, que tu dormes ou que tu manges. En théorie, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'un employeur pourrait vous payer. Mais en même temps, ça risque d'être très difficile de trouver un employeur qui voudrait vous payer 100, 200 ou encore moins 1000 de l'heure pour vos services. Vous comprenez que peu importe votre taux horaire, une fois qu'on l'a remultiplié par un nombre d'heures qui lui est limité, on va toujours arriver avec un maximum qu'on peut gagner. Avec ce principe-là, on va se retrouver souvent dans la classe moyenne ou un petit peu au-dessus de la classe moyenne si jamais vous avez un bon taux horaire. Mais pour réussir à devenir riche proprement dit, il va falloir arrêter de penser avec ce principe-là, mais plutôt penser à un principe de valeur, c'est-à-dire qu'il va falloir apporter de la valeur à des personnes, idéalement à beaucoup de personnes. Le mois dernier, la valeur de Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, a augmenté de 13 milliards en une seule journée. Je peux vous garantir que c'est pas parce qu'il est rentré au travail le matin qu'il a fait une bonne journée de 8 heures et qu'il se verse un salaire de 1,62 milliard de Il a plutôt travaillé pendant des années et des années et des années dans son entreprise sans jamais réellement être payé pour tous les efforts qu'il faisait. Mais c'est aujourd'hui comme ça que ça lui permet d'être pas limité dans le montant qu'il peut gagner. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voient que le résultat du moment et pensent qu'il fait 13 milliards du jour au lendemain et que c'est plutôt facile. Mais savez-vous que Amazon existe depuis 1994, avant même qu'Internet soit vraiment connu? Tout ça fait comprendre que la vraie richesse, ça ne se gagne pas selon l'argent, mais plutôt selon la valeur d'un actif. Quand on dit qu'il a gagné 13 milliards, en fait, on s'entend qu'il n'y a pas 13 milliards qui est rentré dans son compte chèque à la fin de la journée. Ce sont plutôt toutes ses actions dans sa propre entreprise qui ont pris 13 milliards de dollars d'augmentation de valeur. Il faut se souvenir que pour gagner des gros et des très gros montants d'argent, en fait, ça ne se fera pas en échangeant du temps contre de l'argent. Il va falloir plutôt apprendre à maîtriser l'effet boule de neige. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'au début, on va mettre beaucoup, beaucoup d'efforts sans jamais vraiment être récompensé. Mais ensuite, une fois que les résultats vont commencer à apparaître, on va pouvoir commencer à diminuer tranquillement les efforts et les résultats vont continuer de grossir de plus en plus vite. C'est sûr que de temps en temps, il faut réussir aussi à vraiment travailler gratuitement, c'est-à-dire qu'on peut aller faire du bénévolat, un stage non rémunéré ou simplement aller aider des gens. Ça, ça fait du bien. C'est bon pour vous, c'est bon pour les gens que vous allez aider et en plus, ça vous fait des expériences et des connaissances que vous pourrez utiliser plus tard. Ça fait du bien de donner dans la vie et il ne faut pas chercher la rentabilité à tout prix dans tout ce qu'on fait. Mais quand vient le temps de travailler, essayez de trouver des moyens de travailler intelligemment, financièrement c'est-à-dire en échangeant pas votre temps contre de l'argent. Il existe plusieurs moyens pour y arriver et je vous mets ici seulement quelques exemples qui vous permettent de vous libérer du fardeau d'échanger votre temps contre de l'argent, mais plutôt d'y aller avec le principe d'échanger vos efforts et vos résultats contre un profit. Un premier moyen, c'est de commencer à partager vos connaissances. Et pour ça, il y a quand même plusieurs façons. Vous pourriez écrire un livre, c'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps à l'écrire, mais après ça, il est en vente pour tout le temps et vous touchez de l'argent à chaque fois que quelqu'un l'achète, même si vous travaillez plus sur le livre. Vous pourriez offrir des formations dans votre champ d'expertise. C'est fort à parier qu'au début, vous n'aurez pas beaucoup de clients, mais avec le temps, votre audience va grandir. Vous pouvez créer un blog ou même débuter une chaîne YouTube. Tout ça, ce sont des moyens qui vont vous permettre de partager vos connaissances, qui vont commencer petit, mais qui vont grossir avec le temps et qui vont pouvoir vous apporter des résultats à moyen terme. Le deuxième moyen, c'est de vendre un produit. Pas besoin de commencer avec une grosse usine. Vous pouvez commencer tranquillement à vendre un très bon produit, tout ça dans votre garage. C'est possible de commencer petit, grossir tranquillement et finalement devenir la plus grande entreprise sur Terre. On l'a déjà vu. Il y a un autre moyen de ne pas travailler pour l'argent, mais on peut plutôt faire travailler l'argent pour nous. Et ça, il y a entre autres par le biais de la bourse. Comme Jeff Bezos vient de vivre, on voit que c'est un excellent moyen pour gagner beaucoup de richesses. Mais souvenez-vous aussi que c'est le moyen où vous avez le moins de contrôle. C'est-à-dire que vous serez toujours à la merci des marchés. Et un autre moyen, en fait, c'est aussi de faire travailler l'argent pour vous, mais dans un secteur où vous avez quand même un contrôle. Et ça, ça se passe par l'immobilier. En fait, ces quatre moyens-là sont les quatre piliers de la richesse que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et si vous voulez apprendre à maîtriser le moyen de l'immobilier locatif, eh bien, il y a un lien dans la description vers une formation. Je vous rappelle que la richesse, ça va venir seulement lorsque vous réussirez à apporter beaucoup de valeur à beaucoup de gens. Et plus vous touchez de personnes en termes de valeur apportée, eh bien, votre richesse sera de plus en plus grande. Imaginez que vous faites une présentation devant 10 personnes et que chaque personne vous paye 10 dollars. Eh bien, vous venez de gagner 100 dollars pour faire votre présentation. Avec le temps, vous devenez maintenant connu et vous faites la même présentation pour maintenant 500 personnes. C'est la même présentation, vous l'aviez déjà travaillé, vous ne travaillez pas plus pour l'avoir présentée cette fois-ci, mais au lieu de gagner 100$, vous avez gagné maintenant 5000$. C'est ça le pouvoir de travailler sans compter ses heures. Bon succès à vous dans vos projets. Si vous voulez en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur le sujet. Comme toujours, si vous appréciez le contenu, vous pouvez aussi aimer la vidéo, ça va m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon succès, à la prochaine! C'est sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est pas si simple que ça parce que sinon tout le monde le ferait. Ce qui arrive, c'est que c'est facile au début de mettre des efforts en espérant un résultat, mais quand ça prend du temps, eh bien il y a beaucoup de personnes qui lâchent en cours de route. Ce qui fait que ceux qui ne lâchent pas en cours de route et qui réussissent vraiment, il y en a quand même très peu. Mais si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, eh bien toi, c'est presque tu prêt à faire des efforts différents des autres et ça, c'est déjà un très bon point. Félicitations!